0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de So, hier sind Miriam und Katrin vom Mama-Podcast. Herzlich willkommen.
1: Heute mit dem Thema Ehrgeiz. Haben wir ja letzte Woche versprochen. Das war ja passend zu unserer Hörerfrage. Genau, und es ging um ein
0: vierjähriges, sehr, sehr ehrgeiziges Mädchen, das ja sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selber hat und sich dadurch auch immer in Vergleich setzt mit ihrer siebenjährigen Schwester. Aber halt nicht nur das, es geht nicht nur um dieses Vergleichen von Nachahmen, sondern halt eben auch dieses, okay, so hart mit sich selber sein. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir teilen das und heute der zweite Teil, wo wir uns nur mal mit dem Thema Ehrgeiz
1: ja, und ich habe hier einen ehrgeizigen Menschen mir <lacht> gegenüber sitzen, kann da glaube ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne es nur zu gut. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, also was ich in meinem Leben immer mal wieder festgestellt habe, ist, mir wurde das oft gesagt, dieses, oh, du bist auch so ehrgeizig, aber es hatte halt immer zwei Seiten. Das war nie nur so gemeint als, boah, das ist eine richtige Stärke, du bist so ehrgeizig und du bleibst immer dran und du erreichst deine Ziele, sondern das hatte eher immer diesen Mitklang von, naja, du bist halt sehr ehrgeizig, aber du musst halt echt aufpassen dass du nicht zu ehrgeizig bist, weil das ist schlecht, ehrgeizig zu sein. Da kommen wir ja immer wieder an diesen Punkt, das Aller, Allerwichtigste zuerst, dass man halt diesen Ehrgeiz im Kopf für sich selber mal als eine positive Stärke genau, wahrnimmt. Genau, keinen
1: negativen Stempel draufpacken, sondern ja. einfach auch, dass man als positiv sieht und es ist eine Stärke.
0: Ja, so und das ist ein bisschen bei diesem Wort so ein bisschen schwierig, weil Ehrgeiz ist ja halt okay, der Geiz Ehre. nach Ehre, ich will Ehre, ich aber letztendlich ist es ja auch eine Struktur von, okay, ich habe große Ziele und ich tue alles dafür, um diese Ziele zu erreichen und ganz egal, was passiert, ich bleibe dran. Weil ich kann das nicht verknusen, <lacht> aufzugeben oder dieses Ziel nicht zu erreichen. Und das ist ja, wenn man das mal so betrachtet, erstmal eine geile Struktur.
1: Das ist eine total fantastische. Weil das Struktur. ist ja genau
0: das, was wir, was wir wollen, wovon wir auch immer reden. Dieses Okay, große Ziele haben, auch nicht nur so. Ah ja, ich bin mit was Kleinem zufrieden, und zu sagen, nee, ich will das, ich will exzellent sein in dem Bereich oder ich will das Beste oder das. Das, das Größte. Ich will etwas, was mich begeistert, was mich jeden Morgen aus dem Bett springen lässt. Und dann auch die Bereitschaft zu haben, jeden einzelnen Tag darauf hinzuarbeiten oder selbst wenn man mal einen Tag sagt, boah, nee, heute kein Bock oder in Frust kommt oder es nicht weitergeht, trotzdem wieder in sich irgendwann diesen Drive zu spüren, zu sagen, nee, aber ich werde dieses Ziel nicht aufgeben, ich werde weiter dranbleiben. Und das ist mega cool. Das ist die Erfolgsstruktur schlechthin, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ganz egal, ob es darum geht, eine exzellent in irgendeiner Fähigkeit zu werden oder darauf hinzuarbeiten, irgendwann das Haus unserer Träume zu haben oder den Job unserer Träume oder so.
1: Ja, und heute wollten wir auf diesen Ehrgeiz eingehen. Und da ist mir so vorhin aufgefallen, auch in unserem Vorgespräch, dass es wichtig ist, dass man die Kinder in dem Bereich der Herausforderung lässt. Wenn sie im Vergleich sind mit der großen Schwester, also in diesem Konkurrenz, dann sind sie meistens, besonders wenn drei Jahre Unterschied sind, in dem Bereich der Überforderung. Das heißt, sie können das ja in dem Moment nicht leisten. Und wir wollen versuchen, bei den Kindern ganz viele Möglichkeiten zu schaffen, wo sie in einem Bereich der Herausforderung sind. Das heißt zum einen, ich nehme dem Kind möglichst nicht alles ab, sondern, wie wir schon in verschiedenen Podcasts gesagt haben, wir packen sogar mal einen Stein, das spricht eine Herausforderung, ein bisschen auf diesen Weg, sodass das Kind eine Herausforderung hat, an der es wachsen kann. Und möglichst auch so, dass es das nicht immer beim ersten Mal schafft. Sondern dass hm. es wirklich eine Herausforderung ist. Dass es vielleicht ein, zwei Anläufe braucht. Dass es merkt, ich habe ein großes hm. Ziel und ich will das erreichen. Und auch wenn es mal nicht klappt am Anfang. Einfach, ich versuche es noch und dann schaffe ich das.
0: Was wir halt dann beim ehrgeizigen Kind oft nicht haben, ist, dass jetzt bei Frusttoleranz sind ja auch wieder alles nur so Worte, ne. Also nehmt es nicht jetzt diese Worte so ernst, aber nur einfach, dass es Das ist es ein ja im Klaren die wird. gleiche Struktur. Zum Beispiel, genau, bei einer Frusttoleranz wäre es jetzt so, dass vielleicht diese Dranbleiben-Struktur einfach noch nicht so ausgeprägt ist, dass das Kind halt schneller aufgeben würde und eher sagen würde, boah, nee, es nervt mich total, dann will ich es halt nicht. Wenn ich es nicht sofort haben kann und es nicht sofort klappt, dann will ich es nicht. So, da müsste erstmal diese Dranbleibestruktur entstehen. So, beim ehrgeizigen gegen Kind ist diese dieser Drive schon da von, nee, aber ich will doch, ich will doch und ich probiere es wieder und ich probiere es wieder. Das heißt, da darf jetzt halt ein bisschen mehr Leichtigkeit rein. Und das ist für mich einer der Punkte, die ich auch echt mega lernen darf und immer noch mich wieder daran erinnern darf, den Kampf daraus zu nehmen. Das Allerwichtigste überhaupt. Wir haben so ein bisschen diese Struktur auch in der Gesellschaft, dieses, okay, etwas ist nur etwas wert, wenn wir hart dafür gearbeitet haben. Wenn wir es unter Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit geschafft haben und dann noch ein gutes Ergebnis erzielt haben. Und ähm, wenn das aber so, ach naja, habe ich mal eben nebenbei gemacht und so und es ist trotzdem ein gutes Ergebnis, scheint es aber für viele nicht so viel wert zu sein. Also das kann man auch für sich selber nochmal hinterfragen. Wie fühlt sich das für mich an? Schätze ich etwas mehr wert, wenn ich hart dafür gearbeitet habe oder kann ich etwas genauso wertschätzen oder vielleicht sogar auch noch mehr wertschätzen, wenn ich etwas geschafft habe aus Leichtigkeit heraus, weil es mir einfach leicht fällt, dass diese Schulstruktur, ne, dieses, ähm, ah ja, Deutsch fällt dir leicht, da brauchst du nicht viel für machen, aber Mathe ähm, das fällt dir nicht was so leicht, von genau. Der 4 auf eine 2 ja, zu da hast du richtig hart für gearbeitet und da wird dann auch immer weiter dran geblieben und dann gibt es Nachhilfe hier und Nachhilfe da und das, worin was einem eigentlich leicht fällt, das macht man halt nicht den ganzen Tag, sondern man macht das, was
1: einem eigentlich schwer fällt, wo man nicht so ein Bock drauf ja. hat den ganzen Tag. Ja, ja,
0: weil es heißt okay, gerade dafür sollte man dann hm. arbeiten. Und das ist ja auch dieses, diese Herausforderung statt Überforderung, dass zu lernen, ein großes Ziel zu haben ist super und um das zu erreichen, müssen wir aber dieses große Ziel in kleine Zwischenziele unterteilen. Und die dürfen auch mal
1: so leicht sein, dass wir sie total easy peasy nebenbei hm. machen können. Genau und dann kommt mal wieder was, okay, das schaffe ich nicht beim ersten Mal ja. und ich weiß, dass ich es schaffe. Ja. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich dranbleibe und auch mal in so einen ganz leichten Frust komme, dass ich trotzdem weiß, ich erreiche mein Ziel. Ja,
0: und da sind natürlich wieder auch Strukturen, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die hilfreich sind, dieses ins Ziel gehen, sich vorstellen, wie ich das erfolgreich erreiche, dieses große Ziel von okay, geil, ich habe dieses tolle Bild gemalt oder ich habe dieses Rad geschlagen. Und das kann man, glaube ich, auch mit einem vierjährigen Kind schon gut machen. Dass es in das Ergebnis geht und sich vorstellt, wie geil sich das anfühlt, dieses Ziel erreicht zu haben. Aber dann halt diese Schritte dahin in kleine Schritte zu unterteilen. Und das ist ja auch etwas, was Kinder lernen sollten,
1: irgendwann alleine zu machen. Genau, und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt bei, und zwar diese Zwischenziele auch zu feiern, wenn sie ja, erreicht worden ja, sind. genau. Dass das Kind auch ein Erfolgserlebnis hat, wenn es nur dieses, in Häkchen, nur dieses Zwischenziel erreicht hat, aber das große Ziel noch nicht. Ja. So, ganz, ist ein ja. ganz, ganz wichtig. Und besonders
0: Punkt. auch, also was halt viele Erwachsene haben, ist immer so ein ideales Selbst vor sich herlaufen. Also es kann einmal in Form sein von zum Beispiel, meine große Schwester ist immer besser als ich oder meine beste Freundin oder wer auch immer irgendwie in du meinem Gott, du Bereich. Und ich will auch so sein. Und ich will auch so sein, dann laufen die immer vorne weg und man vergleicht sich immer und stellt immer wieder fest, dass man oder selber irgendwie minderwertiger ist oder sowas, auch wenn es vollkommener Schwachsinn ist, aber es ist halt einfach dieses Gefühl oder halt dieses bessere Selbst. So, ach, naja, mein besseres Selbst hätte in dem Moment die Wohnung noch aufgeräumt. Mein besseres Selbst hätte es noch geschafft, meine Freundin anzurufen. Mein besseres Selbst hätte diese E-Mail noch beantwortet. Mein besseres Selbst hätte noch Zeit für sich selber gefunden, um ein bisschen Yoga zu machen und zu meditieren und Socken zu stricken. Dass sowas halt nicht entsteht durch so ein ständiges Streben nach immer besser und immer weiter und immer weiter, sind halt diese Erfolgefeiern auch so wichtig. Weil die holen uns halt in den Moment, die können wir nur im Moment feiern. Wenn wir einen Erfolg feiern, denken wir nicht schon wieder an den nächsten Schritt. Sondern wir sind erstmal mega glücklich und stolz und begeistert für das, was wir erreicht haben. Und das darf auch mehr sein, als nur so ein, boah, cool, ja, erreicht und wie geht's jetzt weiter. Sondern das darf richtig... Genau im Körper zu fühlen sein von Oh geil und jetzt und wie mache ich das, wie feiere ich das, tanze ich durch die Gegend? Ja, und genau. Singe ich darüber, streiche ich das richtig groß in meinem Kalender an oder habe ich eine To-Do-Liste, auf der ich einen endlichen Strich machen kann durch dieses To-Do oder so, kommt natürlich auf die Aufgaben drauf an. Ja
1: und Miriam du hattest vorhin noch so einen Punkt erwähnt und zwar dieses guck bei dir selber erstmal. Ja, genau, das ja, ist also es ist wirklich Kinder lernen durch Nachahmung. Wo ist es denn bei dir so, wo du mit dir nicht zufrieden bist, weil du etwas nicht erreicht hast, wo du äh, sehr ehrgeizig bist oder in den Frust kommst, dass du es nicht erreicht hast? Wo hast du selber dein besseres Selbst vor dir mhm. herlaufen? Wo machst du es dir selber nicht so leicht genau. und bist so ein bisschen im Kampf? Genau, drin. Genau, wo bist du im mhm. Kampf, weil es ist Wirklich so, so wichtig, wie du mit diesen Sachen umgehst. Löst die Sachen in dir und es passiert auch ganz, ganz, ganz viel bei hm. deinem Kind.
0: Ja, wir hatten diese ähm, Frage vorneweg. Okay, das ist ja schön jetzt zu wissen, wie es sein sollte von der Struktur, dass es funktioniert. Aber wie kriege ich das denn jetzt für ein vierjähriges Kind so verpackt, dass das Kind das versteht? Und was wir ja auch festgestellt haben, ist alleine auf der Grundlage der Gehirnwellen, ist es nicht der Weg, das jetzt lang und breit zu erklären. Weil Erklärungen für den bewussten Verstand, die verpuffen einfach wie Rauch. Aber jetzt zu viel so Trainingseinheiten draus zu machen und ich als Mutter mache, gebe jeden kleinen Schritt vor, wäre es ja auch nicht. Weil dadurch passiert ja auch nicht dieses selber drüber nachdenken. Also das kann ich schon ein bisschen machen so Deswegen sagen wir ja auch, man okay, ein selber steuern, ein bisschen regulieren, ne? genau. dass halt es mehr Herausforderungen sind als Überforderungen. Aber es soll natürlich auch nicht wieder zu viel sein, weil dann dieses selber ausprobieren auch wegfällt. Und da waren halt genau diese zwei Sachen, die uns eingefallen sind. Einmal natürlich selber vorleben und noch mal schauen. Und das sind manchmal halt auch Momente, die nicht unbedingt was mit Ehrgeiz zu tun haben. Es kann sein, dass man selber das Gefühl hat, ich bin eigentlich gar nicht so ein ehrgeiziger Mensch. Nur gleichzeitig merkst du vielleicht, dass du dich selber im Vergleich siehst mit, ich weiß nicht, deiner besten Freundin, was das Aussehen angeht. Oh, wenn sie diese Hose trägt, die sieht immer so viel besser aus bei ihr als bei mir. Oder oh, sie hat nach der Schwangerschaft einfach innerhalb von zwei Wochen sah sie schon wieder so toll aus. Und ich habe immer noch das Gefühl, mein Körper fühlt sich irgendwie so komisch an.
1: Genau, und dabei Auch, geht es nicht darum, ja. was du sagst. Auch worüber du dich mit deinem Kind unterhältst oder deinem Partner unterhältst, sondern das ist eine, wir würden jetzt sagen Energie, die mitschwingt. Dein ja. Unterbewusstsein sendet Signale aus, die bei, besonders bei Kindern, die dann noch sehr offen für sind, einfach ankommen. Hm. Sie lesen mehr in dir, als ja. du dir in irgendeiner Weise ja. vorstellen kannst. Und das ist das, deswegen ist Intention so wichtig. Ja. Auch, was möchtest du, wie dein Kind mit solchen Sachen umgeht? Wie kannst du bei dir schon dafür sorgen, dass du mit solchen Sachen umgehst? Und das ist manchmal auch dieser Frust. Und den dürft ihr haben. Ihr dürft auch mal wütend sein, wenn ihr was nicht geschafft habt. Nur ganz schnell wieder aus diesem Frust rauszukommen. Hm. Das ist wichtig. Es geht darum, Kinder sollen lernen, mit Emotionen umzugehen. Und auch mit solchen Emotionen. Wie lange bleibst du im Frust, wenn dir etwas nicht gelingt? Hm. Oder am Tag etwas nicht so läuft, wie du dir vorgestellt hast? Ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau dieser wichtige zweite Punkt. Ich glaube, das hatten wir vorletzte Podcast Folge oder die davor. Man sagt ja, die Intention heilt. Also alleine schon die eine Intention zu haben, hilft ein Problem zu ein lösen. Ein Problem genau. zu lösen, weil eben und da sind wir wieder dabei unser Unterbewusstsein zu nutzen. Wenn wir die Intention haben, ist das wie eine Zieleingabe und das Unterbewusstsein wird andere Verhaltensweisen finden, andere Worte finden. Dein Unterbewusstsein wird neue Ideen kreieren, wie du genau diese Struktur an dein Kind mitgeben kannst. Und das ist viel schlauer als der bewusste Verstand und auch viel schlauer als alles, was wir jetzt hier durchreden und bewussten, bewusste Informationsaustausch irgendwie mitgeben können. Weil du dein Unterbewusstsein kennt ja dein Kind in- und auswendig. Du kennst deine ganzen Familienstrukturen, du kennst euren Alltag, du weißt unterbewusst, auf welche Worte dein Kind reagiert und auf welche Worte die sind, die diese Struktur von Ehrgeiz und Frust verstärken und welche Worte die sind, die da mehr Leichtigkeit reinbringen. Und das Einzige, was du tun kannst, damit dein Unterbewusstsein genau anfängt, das zu tun, ist halt auch diese Intention zu setzen und dieses Bild davon zu haben, wie es deinem Kind in Zukunft leicht fällt, mit diesem Ehrgeiz umzugehen. Und wie es deinem Kind in Zukunft leicht fällt, dran zu bleiben, aber trotzdem den Kampf daraus zu nehmen und Freude daran zu haben, dran zu bleiben. Eine Motivation zu finden, zu lernen, ins Ziel zu gehen, aber dann auch das Ziel in kleine Teile zu unterteilen und sich darüber zu freuen, diese zu erreichen. Wir haben ganz oft das Gefühl, wenn so ein neues Thema kommt, wir könnten da auch gleich ein vier Stunden ein Hörbuch zu aufnehmen. Ne? Aber erstmal so komplett... Auch wieder einfach so ein paar Ideen zu dem Thema dazu. Nummer eins, Ehrgeiz ist zuallererst mal was Positives. Und es ist einfach nur wichtig, diese Leichtigkeit reinzubringen, in ein großes Ziel zu gehen, zu lernen, das in kleine Schritte einzuteilen, dass die kleinen Schritte eine Herausforderung sind, aber keine Überforderung, diese Erfolge dann zu feiern und ruhig auch zu lernen, dass es auch okay ist und mega wertvoll, wenn man einen Schritt erreicht der so klein ist, dass man es mit einem Fingerschnipp schafft und es mega easy ist. Und es gibt keine Fehler, nur Feedback. Es gibt kein besser oder schlechter. Etabliert das echt in eure Familien.
1: Genau und seid Vorbilder.
0: Ja. Genau. Und guckt bei euch selber, genau.
1: Ja, das war's für diese Woche. Eine tolle Woche wünschen wir euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.